0: Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda Escritura es inspirada por Dios para que seas perfecto y estés preparado para ser el bien. Escucha la palabra de Dios, órala, vívela y enséñala. Serie Radial. Palabra de Dios, Palabra de Vida, Palabra de Fe. Para que entres en la Palabra de Dios y ella acontezca en tu vida y puedas dar testimonio de Dios y ser Evangelio viviente. Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. programa de hoy, ¿en qué orden conviene leer la Biblia y qué métodos son aconsejables para leerla? Y en infundirles un espíritu nuevo, les quitaré su corazón de piedra, infundiré mi espíritu en ustedes. Bienvenidos a esta serie radial del mes de la Biblia, producido por el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en alabanza al sacerdocio de Cristo. Les habla el seminarista Robinson Stibel García García, quien está cursando el cuarto grado de teología. Bueno, los invito a todos ustedes para que invoquemos la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, para que él nos permita comprender su palabra meditarla, llevarla a nuestro corazón y así hacerla viva en nuestros hermanos. Ven Espíritu Santo, llena de fervor nuestros corazones. Envía tu espíritu y seremos renovados y se llenará la paz de la tierra. Oh Espíritu Santo que hacéis el lo a la lengua de los niños, instruí la nuestra y haced descender sobre ella vuestras bendiciones. Danos inteligencia para compre comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, Abrirnos la entrada a la ciencia divina que es Jesucristo, y dirigir nuestros proyectos, para que nuestros ideales lleguen a un feliz término, por Cristo nuestro Señor. Amén. Como estamos en el mes de la Biblia, que es más que leer la Palabra de Dios? Del Evangelio de San Lucas Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre vosotros, tal como nos las han transmitido, lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, he decidido yo también, después de haber investigado, Diligentemente todo desde los orígenes, escribirlo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por medio de este texto que acabamos de escuchar del evangelista San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, se quiere responder en este programa. A dos preguntas concretas Primero ¿Qué orden conviene leer la Biblia? Y segundo ¿Qué métodos son aconsejables para leerla? Para responder a esta pregunta Hay que recordar que la Biblia No es un simple libro de la biblioteca La Biblia es palabra de Dios Y como palabra de Dios Debe ser tratada con respeto y delicadeza el apóstol San Pablo en su carta a los romanos nos dirá, Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? Pablo muestra cómo debe ser escuchada la palabra de Dios. Primero, debe ser un acto de fe. Porque si no se cree lo que se está leyendo, no se podrá comprender ni entender lo que Dios está revelando. Dios se revela a través de su palabra, por medio de hechos y palabras. Hay que escucharlo. ¿Y cómo se escucha? Leyendo su palabra. Cuando Dios habla, Él viene a esa palabra. No es un ruido, sino Él mismo quien se entrega para la salvación. Y en la entonación es la entonación de Dios. Es donde Él se dona por completo, solo con una finalidad, nuestra salvación. El evangelista San Lucas, en el texto que acabamos de escuchar, nos dice, Tal como nos lo han transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todos los orígenes, escribirlo por su orden. La Palabra de Dios es una transmisión de hombres que fueron testigos oculares a través de la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que estuvieron presentes en el actuar de Dios en la historia. Y Él quiere hacer lo mismo, escribir una obra que ilustre el acontecer de Dios en su Hijo Jesucristo. Porque hay que recordar que en Jesucristo se llega a la plenitud de la revelación, nos lo dice el Concilio Vaticano II. Lo que el Antiguo Testamento proclamaba la venida del Salvador, en el Nuevo Testamento se proclama que la salvación ha llegado en Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca, convertidos y creed en la Buena Nueva. Este es el, el movimiento que vamos a encontrar en el, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso cada libro tiene un fin determinado. Así como el Evangelio de San Lucas quiere narrar los acontecimientos que sucedió en Jesús, desde su nacimiento hasta la ascensión. Los demás libros de la Biblia narran los acontecimientos de la historia de la salvación. Hay que aclarar, cada libro tiene su fin como lo acabamos de, de escuchar, pero ese fin tiene una determinación clara cuando se introduce en cada libro, cuando se apropia cada palabra, logra descubrir el acontecimiento, el paso de Dios en la historia. Recordamos muy bien el libro del Génesis, cuando dice que Dios pasaba por el Edén, por el paraíso. Esa es la historia del hombre que siente el paso de Dios, Dios que va actuando, va entrando, él es el que se revela, él, él es el que se da a conocer. Ese es el acontecimiento más grandioso que tiene nuestra religión cristiana católica. Dios es el que se revela, Él es el que se da a conocer. Nosotros somos los que participamos de esa revelación. Somos los, nosotros los que nos abrimos a esa experiencia de amor. Hay que empezar a quitar, desvelar de nuestras mentes esa frase que dice... El que lee la Biblia por completo se vuelve loco. ¿Cómo se va a volver loco una persona cuando Dios se dona por completo en su palabra? Cuando la leas, cuando empieces a tomar el libro sagrado, vas a tener un diálogo con Dios. Un diálogo entre amigos, así como lo tuvo Moisés con el Señor cara a cara. No seas como el pueblo, que cuando Dios se acercaba a ellos, se atemorizaban. ...y no podían comprender su palabra... ...porque no estaban en la disposición para hacerlo... ...cuántas veces nos sucede esto... ...a mí me sucedió... ...tenía temor en acercarme a su palabra... ...cuando la meditaba... ...descubrí en el Salmo 27... ...un regalo de Dios... ...y esto es lo que dice este Salmo... ...y los invito a para que ustedes también lo mediten... ...para que ustedes también... ...se adentren a los misterios de la palabra de Dios... Dios es el que habla, nosotros somos los que escuchamos. Dios es el que interpela nuestro corazón, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Somos nosotros los que también tenemos que permitir. Dice el libro del Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Espero que tú me abres para que al entrar yo podamos cenar juntos. Esto dice este Salmo maravilloso, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor, en la tierra de los vivos Por eso los invito a que tengan esta experiencia De encontrarse con Dios en su palabra Y encontrarán tres textos preciosos Que les hablen a sus vidas Dichoso aquel que lee Y dichosos aquellos que escuchan este mensaje Y cumplen lo que está escrito en él Por eso lo mejor Por eso la mejor manera de leer La palabra de Dios Como lo dije antes es a través de un acto de fe. No, no hagan un salpicón con la palabra de Dios, picando aquí picando allá, porque lo que vas es a perderte. Cuando tomen un libro de la Biblia, léanlo todo, mastíquelo, y así como dice el ángel el libro Apocalipsis, toma, cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Al principio puede ser duro entender el texto que estás leyendo, y cuando lo vas entendiendo, te sabrá miel. Pero irás descubriendo su amargura cuando descubra que el Señor, por medio de esta palabra, te está invitando a la conversión, a un cambio de vida. Pero esto no es para desanimarnos. Cuando la palabra de Dios me interpela, nos está dejando, no es más que hacer una obra nueva. Un ejemplo claro es el pasaje de Saqueo. Un hombre pequeño, recador de impuestos, solo quería mirar a Jesús que pasaba por medio de un psicomorro. ¿Y cuál sería su sorpresa? Cuando fijándose en él, lo invita a bajarse para cenar con él. Eso tuvo que provocar un cambio en su vida, hasta tal punto de convertirse de su mala conducta y reparar el daño que había ocasionado. Yo los quiero invitar a todos los que están escuchando este programa a que piensen a leer la Biblia a partir de una pregunta que el Señor hace a sus discípulos ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Para responder a esta pregunta deben empezar a preguntarse ¿Conozco en realidad a Jesús? Si no lo has conocido aún empieza por leer su vida a partir de los evangelios Cada evangelista narra la vida de Jesús a través de una experiencia concreta Meditemos cada una de sus parábolas donde se hace comprensible el misterio de Dios. Después continúa con los hechos de los apóstoles. Ahí, ahí encontrará los acontecimientos que se dieron en el nacimiento de la iglesia y su obra de evangelización. Puedes seguir con las cartas de San Pablo. Descubrirás el mensaje hermoso que San Pablo tiene de su experiencia de encuentro con el Señor y que él quiere transmitirlo a través de sus cartas. Vendrán también las cartas católicas. Adentrémonos a ella. Este es el mensaje que yo les quiero responder a esta primera pregunta. ¿Cuál sería el orden? Los evangelios, la vida de Jesús, el misterio de la iglesia, la vida que nos transmite San Pablo. Después ahí nos podemos adentrar a los salmos. Los salmos no es más que una experiencia de amor. Los salmos antiguamente se cantaban. San Agustín decía, quien canta, ora dos veces. Si no tiene la capacidad de cantar, no importa. Óralos, medítalos. Y descubrirás la esencia de Dios que se transmite a través del susurro como lo encontramos en el episodio de Elías. Dios no habla a través del ruido. Dios no habla a través de las tempestades. Dios habla por el susurro del viento, por el susurro de la brisa. En el silencio encuentras al Señor. Después medita la historia del pueblo de Israel a través de sus libros. Así encontrarás el mensaje del Señor que va pasando en el camino de la salvación para responder a la segunda pregunta ¿qué método? pues yo los invito a que el método más grande es implorar la presencia del Espíritu Santo solo el que confía en Dios pide su ayuda recordemos que como hemos estudiado en estos talleres o en esos encuentros radiales esto proviene de Dios a través del un Santo Espíritu pida la fuerza de Él como lo hicimos al inicio del programa, y vas a descubrir que Dios va ahondando en tu corazón y va desvelando cada uno de los misterios de la Palabra de Dios. Por eso, ¡prepara! Cuando estés meditando, léalo por completo a través de esa acción del Espíritu Santo. Y te invito a otra tarea, prepara las lecturas dominicales, y así descubrirás la grandeza de Dios que se encierra. Cuando vas a la Eucaristía podrás saber, saber qué es lo que el Señor te quiere decir, qué es lo que el Señor te quiere transmitir. Por eso, prepárala por medio de la lectura orante de la Palabra de Dios. Tiene apenas unos pasos. Es lectura de la Palabra. Después de haberla leído, medítala. Después de meditarla, ora. Después de orar, contempla. Respondiendo siempre a cada una de estas a unas preguntas. La primera, cuando lea la Palabra, ¿qué dice la Palabra? Cuando la estés meditando, ¿qué te está diciendo el Señor en esa palabra? La tercera, ¿qué le quieres decir al Señor en la meditación? ¿Qué quieres compartir en la oración? Y por último, hay un compromiso. ¿A qué te quieres comprometer con esta palabra de Dios? Y así descubrirá la riqueza que tiene preparar la palabra del domingo siguiente. Y cuando vaya leyendo los textos de la palabra de Dios... Encontrar la riqueza que Él se manifiesta en el amor que Él se quiere donar a cada uno de ustedes. Pues les agradecemos por, por escucharnos en, este, en estos programas radiales. Yo los invito a que siempre estén en la presencia del Señor. Y acompañados de nuestra Madre, la Virgen Sacerdotal, ella nos siga guiando. Transmitiendo el mensaje que ella recibió en el principio en, con el ángel. Cuando le transmite... Que ella iba, iba a ser la madre del Señor. Agradecemos pues a todos ustedes por su compañía escuchándonos. Les hablo con ustedes el seminarista Robinson Estivel García García. Para que vivan según mis Hasta aquí la serie radial Palabra de Dios, Palabra de Vida, Palabra de Fe. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, Salmo 118 Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en El alabanza del, del sacerdocio, sacerdocio de, de Cristo. Cristo Al principio la palabra existía y la palabra estaba junto a Dios